0: Hi, hier ist dein Podcaster Alex. Heute gibt es eine neue Ausgabe meines kompakten Podcast-Formats Quick-Tipp zum Thema Baufinanzierung. Ich steige mal mit einer provokanten Frage ein. Erst eine Traumimmobilie suchen, um dann bei der Finanzierungsanfrage festzustellen, dass diese leider nicht zu deinem Finanzierungsbudget passt. Oder dann doch lieber den zweiten Schritt vor dem ersten tun, nämlich konkret zu prüfen, was du dir eigentlich finanziell leisten kannst, um dann auf die richtige Immobiliensuche gehen zu können. Wie du das am besten machst und ich dir mit nur zehn konkreten Fragen bereits ein grobes Finanzierungsbudget nennen kann, das erfährst du in dieser Podcast-Episode. Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Direkt ein Hinweis, bevor ich auf das eigentliche Thema jetzt eingehen werde. Am Schluss dieser Podcast-Episode gibt es noch einiges Persönliches von mir, nämlich zu dem Thema Datenschutz bzw. welche Konsequenz ich hieraus künftig ziehen werde, dass du mich auf einigen Portalen oder Social-Media-Kanälen künftig nicht mehr erreichen wirst. Dazu aber am Schluss mehr. Jetzt zum Thema dieser Podcast-Episode. In meiner Praxis erlebe ich es leider nicht selten, dass Kunden auf mich zukommen, die eine Finanzierung gerechnet haben möchten, die eine Immobilie schon gefunden haben, die sich schon in diese Immobilie verliebt haben, um dort einzuziehen und ich dann leider dem Kunden sagen muss, lieber Kunde, ich habe alles durchgerechnet, ich habe mit den Banken gesprochen, leider lässt sich dein Traum, diese Immobilie oder dein Wunsch so nicht erfüllen. Woran liegt das oder wie kann ich das vermeiden? Woran es liegen könnte, nach meiner Erfahrung, ist, dass oftmals, wenn du auf einen Makler zugehst oder du recherchierst, du lässt ein Exposé zukommen, dann sagt der Makler, schau mal, wie hoch deine jetzige Nettomiete ist und wenn die Finanzierungsbelastung dann nicht höher ist, dann hast du halt Eigentum statt einer Mietwohnung. Das hört sich im ersten Moment natürlich gut an, man ist euphorisch, aber dann geht das so ein bisschen ans Eingemachte. Und das Eingemachte heißt, du musst berücksichtigen, es gibt Nebenkosten, Maklerkortage, Grunderwerbsteuer, Notarkosten. Dann ist entscheidend, ob die Rate, die so hoch ist wie deine Kaltmiete, von der Bank überhaupt akzeptiert wird. Denn der Unterschied ist, deine Mietausgabe, die du hast, die prüft ja keine Bank. Wenn du zum Beispiel 700 oder 800 Euro Kaltmiete hast, kann diese Miete für dich ja schon viel zu knapp sein. Es ist also keine Wohlfühlrate, so nenne ich das immer, sondern eine wirklich Maximalrate und mehr kannst du einfach auch nicht aufbringen. Solange du dein Konto bei der Bank vernünftig führst, wird die Bank das nicht hinterfragen. Aber die Bank hinterfragt natürlich eine nachhaltige langfristige Finanzierungsbelastung. Und dann kommt auch noch hinzu, wenn du zum Beispiel relativ wenig Eigenkapital in eine Finanzierung einbringst, also zum Beispiel du zahlst zwar die Nebenkosten, aber vom Kaufpreis zahlst du nicht sehr viel aus Eigenkapital, musst also fast eine Vollfinanzierung über die Bank darstellen, dann ist der Sollzinssatz höher als den, den du oftmals in den klassischen Medien findest. Das hängt damit zusammen, dass hier immer Prämissen unterstellt wurden, die auf dich überhaupt nicht zutreffen. Und wenn du dann auch noch nicht mal eine langfristige Zinsbindung eingehen kannst, womöglich nur zehn Jahre, dann hast du noch das große Risiko, nach Ablauf dieser Zinsbindung ein hohes Zinsänderungsrisiko einzugehen. Wenn du dann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Lage bist, diese deutlich höhere Kreditrate zu zahlen, dann musst du dich letztlich wieder von Immobilie trennen. Und das kann natürlich gravierende finanzielle Folgen und Nachteile mit sich bringen. Ein weiterer Punkt, der auch noch hinzukommt. Der heutige Immobilienmarkt im eigennutzten Bereich ist nach meiner Auffassung derzeit völlig überhitzt und auch wirklich überzogen. Ich selbst schaue ja immer auch noch nach einer Immobilie und wenn ich dann die Preise sehe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich definitiv nicht bereit, diesen Preis zu zahlen, der nichts mehr mit dem eigentlichen Substanzwert der Immobilie derzeit zu tun hat. Wenn du dich aber an diese Immobilie verliebt hast, es ist deine Traumimmobilie, dann ist es ja dann auch okay oder kann okay sein, wenn du genug Eigenkapital hast, diese Immobilie dein Eigentum zu nennen und auch eine Finanzierung darzustellen, die du dir gut leisten kannst. Das heißt, dass das auch tatsächlich in dein Finanzierungsbudget reinpasst. Wenn es aber nicht der Fall ist und du bist darauf angewiesen, dass du eine relativ hohe Finanzierung bei der Bank brauchst, dann sollte man auch nicht unterschätzen, dass die Banken gerade auch wegen der derzeitigen Corona-Krise ihre Maßstäbe bei der Bewertung der Immobilie zurückgeschraubt haben. Wenn dann der von der Bank ermittelte Belehrungswert deutlich von dem Kaufpreis nach unten abweicht, dann kann das natürlich dazu führen, dass es Probleme mit der Finanzierung gibt. Klar ist mir natürlich auch, dass die Banken immer einen Abschlag genommen haben. Das heißt, sie haben nie den Kaufpreis als Belehrungswert zugrunde gelegt, sondern in der Regel 10 oder sogar 15 Prozent abgezogen. Wenn aber beispielsweise du eine Immobilie kaufst, die kostet 400.000 Euro, die Bank bewertet diese nur mit 300 oder 320.000 Euro, weil das den Substanzwert eigentlich widerspiegelt. Dann kann diese Diskrepanz dazu führen, dass die Bank eine Finanzierung ablehnt oder die Finanzierungskondition so hoch ist, dass sie diese letztlich nicht mehr in dein monatliches Budget reinpasst. Deshalb kann ich denjenigen empfehlen, die halt nicht einen so hohen Eigenkapitaleinsatz aufbringen können, zwei Schritte zu machen. Erstens ein grobes Finanzierungsbudget ermitteln zu lassen und mit einer ersten Aussage hierzu auf die konkrete Suche nach einer Immobilie zu gehen, die auch in dein Finanzierungsbudget reinpasst. Denn wenn du das nicht tust und du suchst in eine höhere Kategorie, dann ist die Enttäuschung am Schluss viel höher, wenn du dann weißt, diese kannst du dir eigentlich gar nicht leisten. Und wenn du jetzt auch den Zeitdruck vermeiden möchtest, wenn du beispielsweise über einen Makler eine Immobilie gefunden hast, aber der Makler erwartet eine Finanzierungszusage innerhalb von sieben Tagen, dann würde ich dir den zweiten Schritt empfehlen. Nämlich anhand deiner Bonitätsunterlagen ganz konkret zu prüfen, was du dir leisten kannst und wie hoch die derzeitige Zinskondition bei einer in Frage kommenden Finanzierungsbank wäre. Dies mache ich dann immer so, dass wir eine Immobilie unterstellen, also auch den Kaufpreis unterstellen und dann wirklich konkret schauen, wie hoch ist der Zinssatz, bei welcher Bank könnte man eine Finanzierung einreichen. Denn es geht dann einfach vom Zeitablauf schneller. Wir haben ja schon deine Bonitätsunterlagen, gegebenenfalls müssen diese nochmals aktualisiert werden, wenn die Anfrage jetzt schon zwei, drei Monate zurückliegt. Und dann können wir uns direkt auf die Immobilienunterlagen fokussieren und konzentrieren. Dafür habe ich ja mit der letzten Podcast-Episode auch eine neue praxisorientierte Checkliste entwickelt, damit eben auch sehr schnell die für die Bank notwendigen Immobilienunterlagen zur Prüfung vorgelegt werden können. Und mit diesen beiden Komponenten, das heißt bereits vorliegende Bonitätsunterlagen, die vorgeprüft sind und die jetzige Vorlage der vollständigen Immobilienunterlagen, können wir das sehr schnell bearbeiten und dass wir dann auch eine sehr schnelle Entscheidung für dich haben. Für den ersten Schritt, also die grobe Ermittlung eines Finanzierungsbudgets, habe ich zehn Fragen entwickelt. Diese gehe ich mit meinen Kunden oder Interessenten in einem kostenfreien Zoom-Call von ca. 45 Minuten durch, sodass du am Schluss eine Aussage von mir erhältst, in welcher groben Kategorie du deine Immobilie suchen kannst. Wenn dann der Interessent den zweiten Schritt gehen möchte, dann besprechen wir den Aufwand, den ich habe und das entsprechende Honorar. Das ist in der Regel ein Pauschalhonorar, dass ich damit dann eine noch konkretere Aussage für dich treffen kann. Die in dem ersten Schritt angesprochenen zehn Fragen stelle ich im Übrigen als Mindmap in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode ein. Außerdem stelle ich diese Mindmap jetzt auch im Nachgang zu meinem bereits veröffentlichten Blogartikel. Der nennt sich "Immobilieninvestition geplant? Fragezeichen Welchen Schritt solltest du zuerst machen? Da stelle ich natürlich dann auch noch die Verlinkung in den Shownotes genau zu diesem Blogartikel ein. Wenn du weitere Fragen hast oder weitere Informationen hierzu benötigst, dann kannst du mich gerne auf den dir bekannten Kommunikationswegen ansprechen. Dann sind wir schon am Ende dieses Quick-Tipps angekommen zum Thema Baufinanzierung. Wie am Anfang dieser Episode bereits avisiert, möchte ich jetzt noch etwas Persönliches sagen. Und zwar unter anderem zu dem Thema Datenschutz. Jeder, der selbstständig ist, jeder, der eine Homepage hat, weiß, dass das Thema Datenschutz für Uns sehr wichtig ist, es gibt eine Datenschutzgrundverordnung, und wer wir haben irgendein Wort in einer Erklärung, Datenschutzerklärung nicht erwähnt, dann hat man ja schon die Angst, dass man in irgendeiner Form abgemahnt wird. Also, ich habe jetzt die Angst nicht. Natürlich habe ich auch im Hintergrund jemand, der regelmäßig meine Datenschutzerklärung prüft. Umso weniger verständlich ist es für mich, dass insgesamt, wenn man sich Facebook anschaut, WhatsApp, Instagram YouTube oder auch die Entscheidungen hier in Deutschland zum Thema Datenschutz, dass vieles immer mehr aufgehebelt wird, dass man aus anderen Gründen heraus das Recht haben will, immer schneller auf Daten zurückgreifen zu können. Jedenfalls habe ich für mich entschieden, dass ich nicht mehr auf allen Social-Media-Kanälen zur Verfügung stehen werde oder dass man mich hier findet. Seit Jahren habe ich auf Facebook eine Firmenseite Katzfinanz. Hier habe ich auch auf Facebook schon kommuniziert. Diese Seite bleibt zwar noch bestehen, aber ich werde hier keine neuen Beiträge mehr reinschreiben. Neue Beiträge zum Business findest du zukünftig über LinkedIn. Dort habe ich ein Profil, das ich erst seit circa einem halben Jahr wirklich aktiv pflege. Und wenn du weitere Informationen haben möchtest oder weitere fachliche Berichte von mir haben möchtest, neben meinem Blog, neben meinem Podcast, neben meiner Homepage natürlich, dann kann ich dir gerne auch empfehlen, dich mit mir in LinkedIn zu vernetzen. Den Link hierzu stelle ich in meinen Shownotes und in meinen Blogartikel ein. Es kann durchaus auch sein, dass ich diese Seite je nach Entwicklung zum Thema Datenschutz in den nächsten Wochen komplett löschen werde. Ansonsten kannst du für alte Beiträge hierauf natürlich zurückgreifen. Das nächste Thema YouTube. Ich habe einen YouTube-Channel. Ich hatte eigentlich auch geplant, den YouTube-Channel jetzt auszubauen zu dem Podcast und auch zu meinem Blog dieser YouTube-Channel heißt dann auch, wenn es um deine Mäuse geht. Hier bin ich noch nicht sicher, ob ich dies machen werde. Denn wer bei YouTube ist oder auch YouTube verfolgt, hat auch mitbekommen, dass immer mehr kritische Beiträge gelöscht werden oder vorübergehend der YouTube-Channel gesperrt wird. Diese Entwicklung werde ich weiter verfolgen und dann unternehmerisch für mich entscheiden, ob ich den YouTube-Channel für mich nutzen werde. Denn ich sehe es als meinen Job und auch als meinen Auftrag an, kritisch über Finanzthemen zu berichten und das natürlich immer faktenbasiert. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mich mit dem Thema Vermögenszwangsabgabe beschäftige, denn über dieses Thema wird bereits seit April des letzten Jahres diskutiert, bis hin zum Thema Vermögensenteignung. Denn allein unter kaufmännischer Betrachtungsweise kann ich ja nur sagen, wer viel Geld ausgibt, das macht der Staat, muss sich in irgendeiner Form ja auch wieder refinanzieren. Und wie kann dann eine Refinanzierung aussehen? Das ist sicherlich ein sehr spannendes, aber auch ein sehr sensibles Thema und damit werde ich mich auseinandersetzen. Und dazu wird es dann auch faktenbasiert in den nächsten Wochen einen Podcast geben, wo ich auch auf die Vergangenheit zurückblicken werde. Was hat es denn in der Vergangenheit an Vermögensabgabe oder Enteignungen schon gegeben, um allein meinen Blick zu schärfen, was könnte in der Zukunft auf mich zukommen und wie kann ich mich darauf vorbereiten. Und meinen Auftrag sehe ich darin, dich in Finanzthemen entsprechend zu sensibilisieren. Ob es um dein liquides Vermögen geht, ob es um deine Immobilie oder deinen Immobilienbestand geht, ob es um deine Altersversorgung, um deine Versicherung geht. Denn hier hast du sicherlich mitbekommen, dass viele Versicherungen Probleme haben, dass Pensionskassen Probleme haben, dass Versorgungswerke Probleme haben, dass Renten gekürzt werden. Ich muss doch wissen, was könnte mir denn passieren und wie kann ich darauf reagieren und wie kann ich mich darauf gezielt vorbereiten. Ich kann dir nur dringend den Tipp geben, kümmere dich um diese sehr wichtigen finanziellen Dinge und hinterfrage kritisch deine finanzielle Ausrichtung für die Zukunft, ob hier Veränderungen notwendig sind. Jetzt sind wir aber am Schluss dieser Podcast-Episode angekommen. Eigentlich sollte es ja eine relativ kurze und kompakte Episode werden. Ist jetzt 4-5 Minuten länger geworden, mir war es aber wichtig, dir meine persönliche Einschätzung zu den sensiblen Themen dir kundzutun und dich zu motivieren, dich um die wichtigsten finanziellen Angelegenheiten zu kümmern und diese nicht wieder aufzuschieben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit, bleib gesund und ich sage bis zum nächsten Mal. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn es um deine Mäuse geht.de